0: Bienvenidos a otro de nuestros capítulos en podcast. Mi nombre es Eliana Tardío de elianatardío.com. Gracias por estar con nosotros y el día de hoy voy a estar hablando de la necesidad de que el padre se eduque para poder educar a su entorno. Gracias por estar aquí nuevamente y como les decía hace un momento, me encanta esta conversación porque... Yo he estado ahí y he vivido ese momento de incertidumbre y de tensión y de inseguridad en el cual uno se refiere a un profesional y uno se intimida porque sabe que esta persona para tener su título es doctor, tiene una maestría o tiene 20 o 30 años de experiencia. Entonces, cuando nos dan una opinión, inmediatamente nosotros sentimos que ellos tienen la respuesta. Y es así como padres nos ponemos en segundo lugar. Sin embargo, tenemos que saber y entender que como padres, cada día que invertimos en el cuidado y la crianza de nuestros hijos, cuenta con la misma fuerza que cuenta la, el conocimiento de un profesional. El conocimiento del profesional se trata acerca probablemente del diagnóstico, de las probabilidades. Obviamente ha creado un sistema basado en su experiencia. Sin embargo, el profesional no es un experto en la vida de nuestro hijo. Los expertos en la vida de nuestros hijos somos nosotros mismos. Y nosotros tenemos que defender esa capacidad de ser los expertos. Nosotros tenemos que siempre tener el valor y tener la certeza de que cuando Conocemos a nuestros hijos, nadie, sin importar sus títulos, puede tener una respuesta que nosotros no conozcamos. Entonces, siempre vamos a hablar, obviamente, desde el amor, de la pasión, pero no es suficiente. No es suficiente tener amor, no es suficiente tener pasión, hay que tener conocimiento. Y ese es el proceso de evolución y de crecimiento que experimentamos como padres, tenemos que en el camino determinar cuáles son las herramientas que nos faltan para poder educar, porque en muchísimas oportunidades, de nuevo, sin importar los títulos, sin importar la experiencia, vamos a tener que aportar al crecimiento de ese profesional que se vuelve un aliado en nuestra lucha para ayudar a que nuestro hijo maximice sus capacidades. Como padres tenemos que ser responsables y tenemos que tener el objetivo claro esta no es una lucha para cambiar las viejas palabras por nuevas y más bonitas, porque lo que pasa cuando nos enfocamos en estas luchas sin sentido, de que ahí no queremos que digan discapacidad, ahora queremos que digan neurodiversidad. O sea, seamos realistas. ¿Cómo es que esas luchas vacías hacen algún impacto en la inclusión y en una mejor vida para nuestros hijos? No hacen ningún impacto. Las podemos reemplazar y reemplazar y lo que hacen las palabras bonitas son nuevas palabras, son palabras de moda, pero siguen reforzando los mismos comportamientos que por tantos años han limitado y segregado a las personas con discapacidad. Esta es una lucha por normalizar la discapacidad y que nos quede bien claro. ¿Qué sucede constantemente? La gente dice, ay, yo no le digo discapacidad porque me da pena, Pobrecito mi hijo, mi hijo no tiene ninguna discapacidad. Señores y señoras, seamos realistas. Nuestros hijos, si tienen una discapacidad, sí la tienen. Y sí hay una disminución de la habilidad y sí tenemos que aceptarlo porque es la única manera en este mundo en la cual vamos a poder determinar cuáles son las estrategias y cuáles son las herramientas que faltan para que esa discapacidad no limite, para que esa discapacidad se vuelva la oportunidad de descubrir cómo le damos la capacidad ¿Cómo podemos maximizar su habilidad? Es la única manera de poder lograr sistemas que sean inclusivos y que favorezcan a nuestros hijos. Entonces, parte de entender el propósito del cambio es justamente ese. Entender que como parte del cambio tenemos que comenzar por erradicar el prejuicio y por buscar especialistas que nos pinten pajaritos por buscar especialistas que nos hagan creer que tenemos que curar a nuestros hijos. Nuestros hijos no están enfermos, nuestros hijos no son más especiales que cualquier otro niño. Son personas comunes y corrientes que enfrentan retos específicos en los que tenemos que trabajar y en los que tenemos que invertir todo ese amor y esa pasión y por los que tenemos que aprender para volver a lo básico que es fomentar una inclusión positiva normalizando la discapacidad. Pero si como padres no sabemos, si como padres estamos tratando de luchar contra el prejuicio con más prejuicio, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir estancados en un sentimiento de frustración constante que lo único que provoca es sentirnos impotentes ante la realidad de cambiar el mundo. Por eso el padre debe y necesita entender la diferencia entre opinión y realidad. Por eso el padre tiene que dejar de creer lo que cualquiera dice en internet y buscar por sí mismo la respuesta y aceptar la realidad para que así el padre pueda tener una opinión bien formada basada en información que le ayude a hacer que su hijo florezca indistintamente de los retos. Entre los grupos de padres que lucran en función de la vulnerabilidad están los que utilizan fotografías de personas con discapacidad, los que hacen los famosos eh, memes bonitos de que soy un angelito, de que eh, si te ríes de mí, eh, yo no me río de ti, etcétera, etcétera. Entonces eso se llama victimización y se llama abuso y se llama prejuicio basado en discapacidad. Así que seamos realistas y aprendemos, aprendamos a ver la diferencia. Cuando una persona tiene un sentido, cuando una persona sabe de lo que está hablando, vamos a ver que esa persona es fuerte, vamos a ver que esa persona entiende el sistema de una manera diferente y nos quiere hacer subir, nos quiere hacer llegar, quiere hacernos entender de que todos nuestros hijos tienen el derecho y para eso no necesitamos de nuevo vivir escudados o escondidos detrás de los prejuicios. Por eso necesitamos saber y necesitamos crear nuestra propia opinión, pero una opinión estable y realista basada en información para que nadie nos diga para que nadie nos diga qué hacer, qué esperar, para que podamos reunirnos con los especialistas, los expertos y los escuchemos y aprendamos de ellos, pero también ellos aprendan de nosotros. Y nosotros con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia como los expertos en la vida de nuestros hijos, decidamos qué es lo que a ellos les hace falta y qué es lo que necesitan. El concepto más básico a digerirse y entenderse en este capítulo es el siguiente. Vivir con una discapacidad no es una sentencia de muerte. Las personas con discapacidad necesitan de sus familias y comunidades para acceder a servicios, modificaciones, adaptaciones, etcétera. Todo lo que les permitirá balancear sus capacidades y desarrollarse al máximo de las mismas. Negar la discapacidad o inventar nuevas palabras no cambia la realidad. Aceptar que existe, determinar las carencias y trabajar por hacer una diferencia comenzando en la vida de nuestros propios hijos es lo que hace la diferencia. Entonces no necesitamos salir al mundo y querer cambiar el mundo, necesitamos querer cambiar el mundo de nuestro hijo. Y cuando tenemos la capacidad de cambiar su propio mundo cada día con conocimiento, con experiencia, con amor, con fe, con trabajo duro. Entonces estamos haciendo el trabajo que todos tenemos que hacer. Juntos estamos cambiando el mundo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y los veo la próxima. Eliana Tardío en elianatardío.com Y me encuentran como Eliana Tardío en Instagram, en YouTube, en Twitter y Eliana Tardío H en Facebook.